0: 欢迎收听《笔尖上海提的奇幻之旅》，我是徐凡，儿童文学绘本作家林宗贤老师喜欢画油画，但是水彩画是老师最擅长的方式之一。另外，问及老师最喜欢画些什么，老师回答说，他最喜欢画花，因为花是跨国界、没有界限的主题。老师的主线很清楚，例如九如图有九条金鱼，就代表着招财喜气、金玉满堂。预计今年十月份要参加国际艺博，然而老师会将之前的钻石牡丹代表富贵长长久久再升级。尽管林宗贤老师的绘画功夫相当的优异，但是还是会要求自己，就如同老师所说的，艺术就是要不断的往前。例如有幅嫦娥奔火星，老师就画了三次。老师说，因为不满意，才会有更好的作品。老师绘画牡丹有个机缘，是什么样的机缘呢？待会在节目当中，林宗贤老师会与我们分享。欢迎您继续的收听
1: 。作家私房画画，就是你在写一个故事、哦。你要很真心，这个故事值不值得被流传下去？值不值得跟你的家人共享？而且是大家都能感到很愉快的。他们看呐、啊，现在又可以做成 YouTube 变成影片呐、啊，因为我喜欢分享嘛、啊。其实学习有很多时候就是从模仿开始嘛。这个、发现我最喜欢画画，因为画，我觉得它是一个非常 universal 的，嗯、就是一个非常跨国界的东西。觉得因为不满意，你才会有更好的作品嘛。
0: 为什么想成立画室呢
1: ？因为就像我说的嘛，我喜欢小朋友，这、嗯、是一个我可以接近小朋友的地方、啊、嗯，而且呢，我个性还算蛮孤僻的，
0: 会吗？我,我可能我觉得，我不太喜
1: 欢去自己去，我不太会主动去找人。嗯、那我觉得说，哎、欸，有这样的画室，就是大家会来找我，<笑>对，我不用出门，就自己在家就可以工作，还蛮喜欢待在家的。我其实很宅。呃，有一次我。三天都没有踏出家门一步，嗯，然后出来拿邮件的时候我才恍然大悟啊！我三天没出门了耶！哦，真的、哦对，我三天没有看到太阳了，嗯、我才知道说啊、哦，我自己好宅哦
0: ，在家里面画画吗。对对
1: 对，因为做画画就占掉我很多的时间嘛。现在尤其是现在，我很多的时间都在画画。其实我教课的时间很少，我大部分时间都还在画画。嗯
0: 、就您自己画吗？对对，对那那些画呢？我有固定开画
1: 展嘛。嗯那现在又有经营 YouTube 跟粉砖，有时候也是就画给粉丝们看啊。嗯、那现在又可以做成 YouTube 变成影片啊。嗯、因为我喜欢分享嘛，就像有很多我粉砖的粉丝会说，那林老师你有没有开课？不行了，住新竹了，很远、嗯、很多人都很很万喜。然后我刚刚说。哎，好吧，有机会。后来想说一般來
0: ，你的学生这些都是在北部的吗？
1: 对，大部分都是北部。那一般
0: 来台北一天开一天開
1: 、oh, ，都不行不行，我我我还要画画，<笑>所以我后来就想说，哎，那我干脆把画画的东西做成影片放 YouTube 算了， oh, 这样子大家又可以看
0: 看跟教是不一样的
1: 。没有错，可是有些影片也拍得蛮慢的。其实学习很多时候就是从模仿开始嘛。你可以定格啊，你可以慢动作啊，你可以暂停啊，你可以看啊。通常就觉得我的影片我没有讲话，因为我希望它是一个没有语言限制的东西，嗯，任何年纪啊、哦，任何国籍人看都可以看得懂。而且我后来发现，有些人看这个影片，它并不是为了学习，它只是为了疗愈，<笑>对，他只是哦，<笑>一个美美的作品是这样子画出来的啊，对对对，有些就是书鸭嘛、嗯
0: 。那老师您自己本身的，我看您的。画风的画材啊，其实蛮多的哈<多>、哦。那你有没有自己本身比较喜欢的？嗯、还有你用的那个，因为绘画有很多的材料哈、嗯哦，材质也不同。最喜欢的是什么呢
1: ？我最喜欢的应该是油画吧，嗯，因为我希望它的色彩的饱和度
0: ，是真的很饱和哎、欸，
1: 对，很漂亮。嗯、然后呢，嗯、我都跟他讲说，每一个颜料都有它不可取代的优点，对，那就是看你自己适合喜欢什么东西。嗯就好了。我很擅长的颜料水彩啊，因为我从小开始学。嗯，已经画了几十年了，所以水彩这个颜料对我来讲就是很熟悉，很熟悉、
0: 嗯。那像譬如说你喜欢画动物呢，还是画花呢，植物呢，或是画人呢，或是风景呢
1: ？发现我最喜欢画花，因为画花呢，<的>对花<笑>看到老师好多花的花，<对>花我觉得它是一个非常 universal 的，嗯、就是一个非常跨国界的东西。嗯，任何种族、语言的人。嗯，都会喜欢画任何性别，对我觉得它是一个非常没有界限的主题哦。对，而且我画的花，如果有看过我呃作品，去我的粉砖或者我的网站看的话，你可以看到我会跟不同的元素结合。我最常结合的元素就是钻石，把牡丹画在钻石的折射面里面，因为牡丹是富贵的象征嘛。对，那钻石也是富贵的象征啊。是，把这两者结合在一起，就是希望这个富贵能够长长久久。
0: 对，老师今天来录音的时候还告诉我说，他已经先到了那个花博馆去拍照了许多的玫瑰花，玫瑰园。所以老师给我看他的手机，嗯、真的各式各样、不同的颜色的花、欸，哎<是>，哇，真的很美哎、欸，所以老师，你满脑子都是美美的东西啊
1: ！尽<笑>量保持这个心态啦，因为美让人愉悦啊。嗯
0: 、真的，你做到的呀、欸！这因为看老师的话呢，就莫名其妙的会有一种愉悦感觉。嗯我现在知道为什么会有愉悦感觉了，就是老师自己本身的心存就是这种真善美的概念，所以呢，在一般人看的话、啊、是就是这样子。所以老师呢，绘画的种类我们刚才有说的也蛮多的，因为您刚才也有讲说你有开画展，所以开画展的话，你会一个主题一个主题吗？还是说你在这段时间画了些什么样的东西，你会比较有规律性的来？做个规划嘛
1: ，因为我的祖先很清楚，我都是把台湾的传统绘画题材把它翻新啊，比如说我画现代版的九如图，嗯、九条金鱼叫九如图，嗯、然后我就是把鱼放在钞票上面，对、嗯，它有点讽刺性，<對><笑>然后可是因为金鱼代表金鱼满堂嘛
0: ，哦，所以它
1: 有一个吉祥跟招财的喜气。哦， oh. 对，那我的主线其实是这个样子的。Uh huh. 那我就是每一年会做一些变化啊，比如说我今年我想要做什么样的东西，比如说我今年十月份预计会参加台北国际艺博，那嗯，我现在开始准备作品， uh huh. 我就是把我之前的钻石牡丹呢再升级， uh huh. 然后在形式上啊。材料上啊，技术上再做更成熟的提升了
0: 。所以老师，你要再重画一次啊
1: ！反正我都跟他讲说，嗯、呃，很多东西你画一次不见得画得好啊。像比如说好了，我的另外一个故事叫做《嫦娥奔火星》。《嫦娥奔火星》这个故事我画了三次，嗯，我重画了三次。为什么？你不满意？你要求也太高了吧？<笑>对，我要求非常高。比如说达达出发了，他也重画了两次。重画对我来讲是一件很轻松。平常的事情，我觉得因为不满意，你才会有更好的作品嘛
0: 。孙老师，您自己本身目前开的画展，觉得你最满意的是哪一次的画展
1: ？呃，应该说都还没有哎、欸。可是人家说不毁少作嘛，一定要有那个成长的过程，你一定要有前面的那个事情，你才会有更好的作品。艺术家就是这样子啊，你就是要尽量往前看，不断的要求自己，才能成就更好的自己。孙
0: 老师，您自己本身呢，从小的时候绘画就是有天分的，一直呢。在这个科班这个领域当中，然后出国念书回来呢，又在台湾教了许多的学生哦。嗯、而且你自己的画风呢，也不断的改变了。因为刚才老师说你喜欢画花，所以你自己本身花也画了很多吧
1: ？很多很多。很多嗯、那其实最多的就是牡丹了、啊。嗯、那牡丹那真的也是一个因缘啦，嗯、因为在二零一零年的就台北国际花博，嗯、当时一个主办单位想请我画牡丹，那我当时就心中充满了疑问：干嘛画牡丹呢？台湾并没有产啊。那嗯、后来我想了一页，我想通了，因为它是一个文化血缘的关系，嗯、我们都是中华文化的子民嘛。嗯、那花开富贵这个印象太强烈、太深刻了。是牡丹，它代表就是富贵，所以哦。原来就是这个原因啊！然后画了牡丹以后，然后去研究牡丹，反而喜欢上这个主题了。因为牡丹真的很漂亮
0: 。它有不同的种类吗？
1: 呃，有，而且它的颜色、颜色、花型、嗯、什么都很多。
0: 花型有不同啊？
1: 对，又大又漂亮，难怪它是国色天香、花中之王嘛。嗯，它真的是太美了。嗯嗯就算是西方人也很喜欢牡丹花。
0: 那台湾有哪个地方是啊、呃？台湾只有三林
1: 溪而已啊
0: 。就三林溪有啊
1: ？对，真的只有三林溪有。
0: 哦、嗯，那我们的品种也不多了
1: 。呃，不多不多，可是呃也够了啦，也就够欣赏了
0: 。因为您自己本身好像也喜欢去搜寻一些花，嗯、或者是呢也喜欢到处去旅游哦。对、嗯。而且你去看山林系的这些牡丹，就那可是你的牡丹有很多种不同的变化，那这些变化都是你自己去融会、啊，你要去做变化
1: 呀、啊。哦、就像我，比如说好了。以前我记得很多年前有一个朋友跟我讲说，哎，你要出国念书了，希望以后你回来就可以做到看山不是山，看水不是水。嗯嗯，我当时完全不懂。嗯，我现在就完全懂了
0: 。哦， oh. 就
1: 是就像您刚刚讲的嘛，一個朵牡丹就是那个样子，我们还能怎么样呢？嗯、对，你就是要有办法，你要看到别人看不到的画面呢、啊。所以为什么我会把它跟钻石结合啊？因为世界上没有这样的画面呢、啊欸。没错，我没有。对，所以我印象很深刻，就是我。二十五岁得新义游泳学奖那一年，嗯，我把我的书拿去给我的启蒙老师，嗯，看的时候，嗯、我师母看了我的作品以后，他就说你画的比我先生好。我当时不懂为什么，嗯，他说因为呢，我先生只会画他看得到的东西，你会画别人看不到的东西
0: 。哦，现
1: 在我懂了，因为我在画很多人，别人看不到的东西。
0: 所以就如同刚才老师举例那个金鱼啊，九如图。其实老师有剖给我老师的作品，哈，那老师在你的粉砖上面也有剖啊。所以我就想，我就把它仔细放大看一下。我说，哎，为什么会有钱呢？哦，原来是这样的。金鱼
1: 代表金玉满堂嘛
0: 。嗯，都可以把它取起谐音就对
1: 了。是哦，金玉满堂就是钱啊
0: 。所以，其谢老师，你的想象力非常好哎哈。应该说是
1: 联想力啦
0: 。而且把你的专业都结合在一起了啊。哦。
1: 谢谢谢谢。
0: 谢谢嗯，一个画展大概要多少幅画才可以开画要看
1: 大跟小。通常呢，至少需要二十几张了，嗯、要大小都要有
0: 。所以大小都要二十几张哦，要看场地。场地哦、我曾经
1: 办过一个很大的展，就好累哦，就陶瓷啊，再加上画作，嗯，可能都快上都快一百件了，就很累
0: 。所以老师刚刚有提到说陶瓷，所以老师也有绘画，对我
1: 会画陶瓷，陶瓷和青花瓷。
0: 哇！
1: 我，我喜欢画青花瓷，因为青花瓷我觉得很酷哎、欸，它是一个很传统的东西。是。可是如果说您有机会看到我的青花瓷作品，就是会跟你想象中的青花瓷是完全不一样的。哦、嗯。那也是一个很偶然的机会接触到陶瓷，陶瓷好难画，就对我来讲就好有挑战性，因为我从小就画画，那颜料真的是我的好朋友，几乎没有颜料可以难得到我。哎，我就。遇到一个可以难得到我的颜料，我就觉得很有趣啦。就是釉
0: 哦，釉色，因为它
1: 经过高温烧烤以后，哦、它会变色
0: ，颜、哦、色会不一样，会
1: 不一样，完全不一样。哦、就是烧出来以后，你会觉得说：“天哪、啊，这真的是我画的吗？”它的颜色差别到那么的剧烈哦，而且在英哥呢，每一个窑厂的釉色都有自己的个性，嗯、所以你还要了解他们这一家的个性是什么。比如说我在 A。这一间我就要画薄一点，哦、我在 B 我就要画厚一点
0: 。哇，已经拿捏到这么准了。对
1: ，然后比如说我在 C 的时候，我知道这家的黄色很强，嗯嗯，然后在 D 的时候，我知道这家的紫色很弱，所以你还把每一家的脾气都要记得清楚。嗯
0: 、<笑>所以我是跟你讲说的，嗯、其实你喜欢的就是画瓷器上面哦，<是>所以瓷器上面的那个釉料呢是就是对方提供给你的
1: ，都是粉。都是粉粉状嘛，嗯、在调水，那它颜色很少，所以就更有挑战性了。因为你要用那么少的颜色去表现一个丰富的结果，是很困难的
0: 、嗯。那他们会给你一个主题吗？还是你自己发挥
1: 创作？都是在那边请师傅拉了胚，然后就在那边画，
0: 在现场啊、哦。没
1: 有，他们都胚已经是拉好，你可以请师傅特别为你定做，嗯、或者是他们有现场拉好的，你也可以去挑，
0: 都可以。嗯
1: 嗯、那当然就是要胚一定要干了才能画。
0: 所以老师，你想说，你从什么时候开始会接触这种瓷器
1: ？二零一六年的时候接触
0: 的、哦。那什么样的机缘呢？
1: 那就是我开了一个画展，那当时有一位女士呢，她就说：“哎，林老师，你好适合画瓷器哦，哦因为你的颜色很干净。”她对陶瓷稍微有点了解，所以画瓷器颜色一定要很干净，因为釉色它跟其他颜料不太一样。比如说我们在其他颜料蓝加红。它绝对就是成为字。可是，在右色的时候，蓝调红的时候，它颜色很灰暗，烧、嗯、出来是很灰暗哦，对，就不好看。嗯、所以说，你用色要非常的精准。嗯、那当时这位太太就说：“哎、嗯欸，林老师，你颜色很干净，你很适合、欸。嗯”然后他就介绍我去莺歌画。嗯哎、嗯欸，我就这样子开始了。然后我看一下啊、呃，就是我在二零二零年的时候。嗯呃，我还在英哥开过一次的陶瓷的彩绘个展，哇，就是台花要帮我开的
0: 。可惜老师真的太优秀了，没有
1: 优秀，就是、啊、就是因为我学化学的早嘛，啊、那颜料就是我的朋友，嗯，我很快就认识他们，他们很快也就认识我
0: 。嗯、老师刚才除了讲说呢，这个因为呢。画画的色彩要敏锐度要够之外哦。除此之外呢，还需要具备什么样的条件才可以画得好想象力,力。想象力
1: 。因为我有看过好多作品，你看了以后只能说，哦，这件作品技术很好，也很漂亮。嗯。可是你说不出其他东西了。嗯。为什么呢？因为它没有灵魂
0: 。嗯，没有灵魂
1: 。对，它就是漂亮好看，然后技术很好，这样的作品好多、哦。
0: 中学老师绘画会看到别人看不到的东西。除了绘画，老师有不同的长才，因为老师绘画陶瓷与青花瓷。老师也谈到，对于釉的挑战是很有趣的。在2016年，老师开启接触陶瓷青花瓷的釉画。在2020年，在英歌开过个人的彩绘陶瓷个展。对于颜料就是朋友的儿童绘本作家林宗贤老师，他也谈到，不论是写绘本或是画绘本，除了敏锐度之外，还需要有想象力以及灵魂。如何培养绘画的灵魂呢？老师说，儿童绘本要真心，就如同要写给自己的孩子看一样。然而，老师也说，如何培养敏感度，就是不能够太忙，在任何时间点要懂得投入。画画是想象力再加上主观的意识和自己的美感。如果是个无心的人，世界对你来说是个荒凉的地方。我们继续聆听儿童文学绘本作家林宗贤老师与我们谈他的想法。
1: 艺术家就是这样子啊，你就是要尽量往前看，不断地要求自己。我把我的书拿去给我的启蒙老师看的时候，我师母看了我的作品以后，你画得比我先生好，你会画别人看不到的东西。我会画陶瓷和青花瓷。我从小就画画，那颜料真的是我的好朋友。怎么样写一个好的儿童故事？我都觉得要真心哎、欸！你写这个故事的时候，嗯、你就是好像写给自己孩子一样
0: 。那老师你自己怎么样来培养你自己的画画的灵魂呢
1: ？我觉得做什么事情都要真心哎、欸
0: 。真心。
1: 对，就像如果说有人问我说写儿童故事的时候要怎么样写一个好的儿童故事，嗯，我都觉得要真心哎、欸！你写这个故事的时候，嗯、你就是好像写给自己孩子一样。嗯，所以。我在写《抢抢》那么长和《打到出发了》嗯、那两本，我感情会特别的投入，因为当时我的孩子很小啊,哈哈哈哈啊，那基本上这两本书是写给他们看的，因为我,我已经那时候隔了很多年没写了，那我想说，嗯、哎、哦，我那时候出的书，孩子也都绝版了，他们也看不到，是，所以我想说，好吧，那我就在写个故事给我自己的孩子看，想想看那个画面，就是说，哎，你可以跟孩子。共读一本你写的书， oh, 而且是有画面的，嗯嗯、那感觉是很很满足的。是的，对，所以我觉得说写儿童故事人要有那个心态，不管你未来会不会有一个會,会有个小孩，或者是你曾经女孩子都长大，那 It doesn't matter 都没有关系。就是你在写一个故事，你要很真心，嗯，这个这个故事值不值得被流传下去？值不值得讲？嗯嗯值不值得跟你的家人共享？而且是大家都能感到。很愉快的
0: 。那这些真心需要一些，嗯、他自己本身也要多一些阅读。
1: 人要很敏感哎、欸，就是要很敏感。我觉因为我发现说很多人就是不够敏感
0: 。这敏感可以培养吗？敏
1: 感可以培养，可是不能太忙
0: 啊，不能太忙我。我觉得
1: 很多人为什么为什么会不敏感？因为太忙了。呃，台湾的生活步调其实很快。我举个例子哈，脸书上，比如说每次公布一件事情說，说呃几月几号啊，什么地点啊，我们呃在哪里有展览啊，下面还是会有人留言说在哪里，几号？<笑>我明明上面就写了，不是吗？就尤其是现在是一个影像时代，大家都被影像给惯坏了。嗯嗯，那文字都越来越不去读了，就。每次不管你怎么样提醒大家，嗯、下面还是会有人问你。比如说我我已经讲好，上面就是说我这个是什么颜料画的，嗯、还是会有人在下面留言。请问林老师，请问这是什么颜料？<笑>你不会看吗？就在上面呢、啊。<笑>所以就是大家太快了
0: ，所以要把步调放慢一点。对，然后去感受你的生活。去感
1: 受，对，就像我刚刚来之前，我去新生。公园的台北玫瑰园拍照啊，那因为我要还要来录音嘛，所以有一点点小小时间压力。可是我在当下，我就尽量的呼吸那个玫瑰的香气，嗯、去享受这美好的一切
0: 。所以老师其实可以在你自己到达某一个地方的时候呢，你就可以把自己完全放松，去感受一下当时的那个氛围的气氛，<对>然后这些都把它变成你以后绘画的素材
1: 。对，就是。你在任何时间点，你就是要懂得投入
0: ，懂得投入，嗯，这点真的很重要哈。而且去
1: 享受你周遭的一切
0: ，这真的是要放慢脚步、欸嗯、如果你有很多的杂事的话，你可能真的没办法把脚步给放轻收。
1: 在新竹公园然后新竹公园，因为我我是新竹人嘛，嗯、那新竹公园那个荔枝公园很漂亮的。我昨天呢下午在散步的时候，觉得啊好美好、啊，夏日的午后，然后呢绿叶层层叠,叠叠，光线这样子透下来，照在那个日式的木屋上面，你就觉得啊人生好美好、啊对，你要有这样的，呵呵呵你要有这样的时刻
0: 。老师，你自己本身呢、啊，会不会带速写本出去，嗯、然后顺便看刚才您讲的那个画面，然、啊、后把它描回来？不会、欸
1: ，我不会。其实我没有，我没有这样的习惯的。你会把它记到你脑子里面，面，然后因为我我个性很好玩，然后出去旅行就是用力的玩就是了，回来再<笑>回来再画<呵>吧。
0: 所以他不会忘记吗
1: ？呃，拍照就好啦。
0: 哦，拍照的话，你会在。注记嘛，不用，就是你会记得不会不会，因为
1: 反正就是画画是需要想象力的嘛，你一定要加入自己的主观的意识哈，然后呢，和自己的美感，嗯，那个画面才会不一样。
0: 老师，你在写书跟画画的时候，嗯、这个捕捉这个灵感会有不同的方式吗
1: ？其实都是共通的，就是你就是要留意，一些小细节嘛，嗯、把小细节放大，嗯、就看别人看不到的地方
0: 。老师刚才有讲说呢，其实你现在呢教学的时间比较少的大部分时间都是让自己绘画，嗯、因为你要开一些画展，<是>所以您自己怎么来分配你自己个人绘画的时间呢？嗯
1: 、我个人来讲，我是非常没有纪律的。因为我从来就不是个上班族嘛，嗯，所以我都是很随性的，嗯、啊，想画的时候就画，我也没有给自己太大的压力。不过当然了，如果如果说呃有画廊邀约，那就会有一个时间压力，就会计划好说、嗯、哦，我要在开展前几个月把作品都给准备好，嗯嗯，而、嗯、且尤,尤其是你也不可能每一件都是好作品嘛，嗯、那你自己还会去筛选去淘汰，嗯、那你就大概算一下时间。嗯、那因为像我已经从事这个工作很多年了，所以。嗯呃，我现成的作品是有的，可是你每一次要开展的时候呢，都希望有更好、更新的面貌呈现给大家。嗯嗯、
0: 就老师，您自己本身比较喜欢在早晨起来画，或者是午后，或者是呢、哦、是下午呢？最近都是晚上画吗？
1: 对，因为我有最近看了完一本书，就是为什么要睡觉？对，那它里面就讲到说，其实人类。的上班时间对一些人是不公平的，嗯、因为其实有百分之六十的人，他们比较适合在白天工作，有百分之四十的人比较适合。在晚上工作，因为他们那个时候他们的头脑比较清醒，嗯嗯嗯，工作状态会比较好，对。所以你要求他早上工作，对这些人其实是不公平的。那我们要去了解，我到底是适合白天还是晚上工作？那我是比较，嗯、我比较动得起来，都是午后的时间了，哦，睡都是午后以后才开始工作，哦、嗯，对，白天我就尽量睡到自然醒了。
0: <笑><笑>真好，<對>可是老师，<對>人家不想说晚上睡觉太晚不是对身体啊，啊或者是其次嘛
1: ？呃，其实还好哎、欸，我看就是说，其实你你就是跟随着你自己的生物时钟嘛，生物时钟是固定的就好，不要反反复复就不会。太伤身。可是我
0: 看老师的气色很好，<笑>因为有运动。<笑>哦，<對>这也可能是一个重点之一哈。<是>老师，如果也想写儿童文学的人的话呢，老师是不是可以给他们一些的建议呢
1: ？我就像呃，我刚刚提到嘛，就是说你要要很仔细，要观察的仔细，然后你要言之有物啦。不管你这个故事是想要让人会心一笑，或者让人感动，最重要就是它会不会有共鸣。嗯、如果一个故事没有任何共鸣的话，那它值得。写吗？他值得出版吗？嗯、就像我曾经有一个朋友，他拿，因为他的书没有人要出版，所以他自己花钱出出版，他拿给我看，是个散文集。嗯、然后他也是中文系毕业的嘛，一般出身的。嗯、那看一下他的书，用字遣词都非常的华美，也都是我用不到的，我写不出来。嗯，可是我根本看不完那本书，我看到一半我就放弃了，因为它没有一篇文字能够打动人，因为它没有一个思想在里面，它没有一个故事在里面，它讲的故事到后来也让你觉得索然无味。举个例子好了，很多好莱坞的特效电影，特效很棒，花了很多钱，对，整个样貌看起来都是极其华美，好、啊、炫目。可是你走出电影院的时候。你觉得你你空无一物
0: ，想不起来他刚刚在对，你不知道你刚刚
1: 在里面花了两个小时，你到底在干嘛？然后可是有些小成本的电影，嗯、然后它预算很少，会让你泪流满面，为什么呢？因为它触动了你啊，嗯
0: 嗯
1: ，所以就是你，如果你要写儿童故事或者你要创作，都是一样的，其实都是同样的道理，你能触动人吗？在哪一个？层面上是让他得到嘴角有一抹微笑，嗯、看完你的故事还是感眼角有一滴泪，或者是看完会叹一口气，嗯、你的书触动了人没有
0: ？所以这些会让人家有故事的情节的内容的，不管是画画或者是写作，它<的>这些的故事性或者是会让人家有一种感受的话呢，这些都是像老师刚才讲的，你必须在你的生活的周遭，你要细查的观察等等。嗯这些慢慢累积出来的你生
1: 你生活的有不有心嘛？嗯，你有心的话，你看什么东西都会是美的。对，然后什么事情都是可以成为你的题材。是，如果你是一个无心的人，<是>这世界对你来讲会是很荒凉的地方
0: 。老师讲到一个重点了，我们今天非常感谢的儿童文学绘本作家林宗贤老师啊、哦。其实从我们一开始访问到现在啊，哇，其实我收获还蛮多的，非常谢谢、啊、谢谢老师呢，嗯、远从新竹来，也谢谢听众朋友的收听，我们谢谢大家喽，下次见，拜拜。拜拜是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。感谢您的收听，也祝福儿童文学绘本作家林宗贤老师。我们下次见。